0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos, de Jorge Bucá e Silvia Salinas. E hoje vamos continuar a leitura no capítulo 2. Para relembrar, a primeira leitura foi um pouco extensa, mas basicamente o Roberto encontrou os os e-mails, né, na sua caixa, resistiu um pouquinho no começo e depois acabou abrindo e percebeu o quanto aqueles e-mails faziam sentido para ele no momento que ele estava vivendo com a namorada. Vamos ver o que nos diz hoje. Estamos na página 28, capítulo 2. Estacionou diante do prédio onde Cristina morava. Estava alegre, o que não era comum. Sentia que havia chegado até ali sem história. Planejava um novo encontro, uma nova proposta, um relacionamento estruturado em prol do crescimento mútuo. Parecia maravilhoso. Olhou-se no retrovisor e ensaiou seu melhor sorriso. Em seguida, saltou do carro e, ao se aproximar do interfone, apertou o botão 4A. — Alô? — atendeu Cristina. — Sou eu, disse Roberto. — Já desço, disse ela. Roberto encostou no portão... E ficou olhando para a rua. Os carros passavam. Alguns aceleravam, ultrapassando-os que, ao contrário, se moviam a passo de tartaruga. Uns e outros paravam no sinal da esquina. Presumiu que assim era sua vida. Muitas coisas passando, desfocadas, algumas incrivelmente rápidas e outras lentas demais. Porém, todas passando e passando sem parar. Que bobagem seria qualquer coisa ficar parada no meio do caminho, atrapalhando o andamento das outras, pensou. Mas devo admitir que às vezes minha vida parece muito um grande congestionamento. Cristina estava demorando muito. (risos) Ela faz isso de propósito, pensou. Está se fazendo de difícil. Começou a ficar irritado. Filha da mãe, eu venho cheio de boas intenções e ela... Ele se conteve, o que está acontecendo comigo, lembrou, por que fico tão irritado por ter que esperar por ela, por por que esperar me irrita tanto, também fico chateado e tenho que esperar por um cliente que não liga, pela resposta de uma mensagem, para que me atenda no bar e até para que o computador ligue, ter que esperar me irrita, e continuou. O que há comigo para que não consiga esperar sem ficar irritado? A sensação de estar perdendo tempo sempre o incomodara. Lembrou-se da personagem do livro Pequeno Príncipe, que vendia pílulas para que não se precisasse perder tempo bebendo água. Com uma única pílula seria possível economizar até 53 minutos por semana, anunciava o vendedor. E o pequeno príncipe havia pensado. Eu, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. <risos> Perdendo tempo, resmungou. Como alguém pode perder tempo, perder algo que não se tem? Como conservar o que não é possível reter? Se pudesse escolher. O que faria se tivesse de mais cinquenta e três minutos? Sorriu. Seria um ótimo investimento usá-los para esperar o encontro com a pessoa amada, pensou. Agora o intervalo entre um carro e outro era maior. Vi um cinza, um azul e um branco. Uma caminhonete marrom, uma moto, um enorme carro preto e então, por alguns instantes, nada. De repente, não havia nenhum carro na rua. De repente, não havia nenhum pensamento em sua mente. Sentiu-se sereno e seu sorriso se estendeu a cada músculo do rosto. Cristina ainda demorou alguns minutos, 15, 20, quem sabe? Roberto não percebeu o tempo passar. Todo o seu universo era formado por ele, pela rua e pela descoberta do vazio. A voz de Cristina o interrompeu. Cheguei. Oi, respondeu Roberto, tentando voltar ao mundo real. Como você sempre chega atrasado, comecei a fazer outras coisas, mas então você chegou cedo e ainda não estava pronta, justificou-se ela. Roberto já sabia como aquela conversa continuaria. Eu não cheguei cedo, diria ele, cheguei na hora. Para você, querido, chegar na hora, chegar cedo, responderia ela. Além de me fazer esperar mais de uma hora, ainda quer colocar a culpa em mim, argumentaria Roberto. Cristina, incomodada por não ter uma boa desculpa, certamente iria contra-atacar. Olha, Roberto, sempre o chamava pelo nome quando estava chateada. Considerando todas as vezes que eu tive que esperar, acho que você pode muito bem me esperar uma vez e sem reclamar. E tudo teria prosseguido como de costume. Eu nada disse. Foi você quem começou tentando justificar seu acaso, dizendo que eu sempre chego tarde. Claro que não. Foi você que começou me recebendo com esse oi de merda. E esse seria o início do fim. Cristina continuaria. Se foi para isso que me chamou para sair, seria melhor que tivesse ficado em casa. E Roberto acabaria com a discussão. Você tem razão. Tchau. Ela subiria murmurando alguns palavrões e ele deixaria o carro estacionado ali para andar vários quarteirões até seu humor melhorar ou até se atrever, diria si mesmo, a dar um fim àquela relação, culpando Cristina por sua infelicidade, sabendo que ela, por sua vez, jogaria toda a responsabilidade em cima dele. Hum. Isso tudo que eu li estava em itálico, então é tudo que passou pelo pensamento dele. E agora vamos voltar à realidade, né? Mas não desta vez. Desta vez era diferente. Estava disposto a explorar até o final tudo o que havia aprendido. Ela está se defendendo, se justificando. Ela está sendo agressiva para se proteger do do meu aborrecimento, pensou. Mas e eu? Estou aborrecido? Não, de jeito nenhum, respondeu a si mesmo. Talvez seu oi tivesse soado como uma reprovação... Ou, na melhor das hipóteses, Cristina já tinha descido esperando a reprovação e interpretaria assim qualquer coisa que ele dissesse. Em todo caso, valia a pena esclarecer as coisas. Fique tranquila, Cristina, disse ele. Está tudo bem. Não seja sarcástico, acusou ela. Não estou sendo sarcástico, acrescentou Roberto. A verdade é que estive pensando em algumas coisas e nem percebi que você estava demorando. Odeio quando você adota esse ar de superioridade, insistiu Cristina, ainda querendo brigar. Além do mais, não acredito em uma só palavra do que você está dizendo. Como é possível eu me atrasar 45 minutos e você nem notar? Espantoso, pensou Roberto, e sorriu outra vez ao se lembrar da sensação da rua vazia dentro dele. É uma pena que você não acredite em mim, Cristina, começou a explicar, mas a verdade é que não estou chateado. Em todo caso, se tenho que dizer como me sinto em relação a você e seu atraso, a palavra é agradecido. Agradecido? Perguntou Cristina. Agradecido? Sim, agradecido. Roberto se aproximou e deu um beijo no rosto da namorada em seguida olhou-a demoradamente enquanto a segurava suavemente pelos braços. Valeu a pena esperar, disse Roberto, você está linda. Eles se abraçaram com carinho. Depois Roberto passou um braço sobre os ombros dela e a levou até o carro. Ficaram acordados até as cinco da manhã. A conversa com Cristina foi muito interessante e esclarecedora. Leram juntos os dois e-mails da Laura, sem se deter nas previsões nas previsivelmente longas explicações sobre as origens dos textos. Cristina mostrou-se cética com relação ao conteúdo. Concordava com muitas coisas, mas discordava de outras. Falaram muito sobre os pontos dos quais ela discordava. Roberto percebeu que estava demonstrando mais respeito pelos posicionamentos dela. Para Cristina, o discurso soava como um consolo para os tolos. Essa coisa de me consolar porque ninguém tem o que eu não tenho me parece estúpido, disse ela. Além do mais, pensar apenas em si mesmo me parece muito psicologismo. E se o outro realmente está errado? E se o outro de fato está agindo mal, de maneira inadequada, prejudicial ou agressiva? Ela também sustentava que a proposta partia de uma ideia conformista. Repetiu duas ou três vezes a frase... Façamos o possível, acentuando sua crítica em O Possível. Quem sabe o que é possível? Por que eu deveria deixar de procurar a pessoa ideal para viver com ela uma relação maravilhosa? Concluiu. Alguns de seus comentários fizeram com que Roberto percebesse suas próprias contradições. Sempre havia criticado aqueles que se conformavam sem lutar e, de alguma maneira, quando... Reproduzida por Cristina, aquela teoria parecia resignar-se à mediocridade. Ela tem razão, pensou Roberto, e diferentemente de outras ocasiões lhe disse isso. É, você tem razão, não havia pensado por esse lado. Essa frase foi a chave que abriu uma porta dentro de Cristina. A partir de então a conversa se tornou mais suave e esclarecedora. Concordaram que nem o amor nem o companheirismo devem ser sacrificados para salvar o outro. Então combinaram que cada um deles passaria a se dedicar ao máximo a perceber o que estava acontecendo consigo mesmo a cada momento. É verdade, disse Cristina. Por exemplo, hoje à noite, quando desci, achei que você estaria chateado. E em vez de ver o que se passava comigo, agi como se estivesse mesmo reprovando meu atraso. Agora percebo que era eu quem estava chateada. Bem, disse Roberto, isso já passou. Valeu a pena, disse Cristina. Valeu a pena, pena em letras maiúsculas, reforçou Roberto. Naquela noite fizeram amor como nunca, e embora Roberto sentisse que nunca estivera Tão em contato com seu próprio prazer, com suas próprias sensações e concentrado em seu próprio orgasmo, lhe pareceu que para Cristina o sexo também tinha sido melhor do que em outras vezes. Teve a confirmação disso quando apagou a luz e viu a maneira como Cristina se acomodava na cama. Olhando com um sorriso no rosto, ela disse a frase que no código do casal era sinal de máxima aprovação. Muito bem, Gomes, muito bem! Roberto devolveu o sorriso e piscou para ela. Ela o olhou uma vez mais e se virou. Apagou a luz, aconchegou-se junto ao corpo dele e fechou os olhos. Alguns segundos depois, sussurrava, meio adormecida, como se falando para si mesma. Muito bem. Por volta das quatorze horas, ao acordar, Roberto tateou a cama procurando por Cristina, mas não a encontrou. Embora ela tivesse lhe avisado que ao meio-dia iria um churrasco na casa de Adriana, Roberto fora dormir certo de que, como fizera tantas outras vezes, ela deixaria a amiga esperando para ficar com ele. Levantou-se bufando de mau humor, requentou o café que tinha sobrado da noite anterior. Remexendo a bebida escura, afogou no redemoinho que se formara na xícara sua sensação de ter conquistado o paraíso. Ela foi embora, preferir aquele churrasco estúpido a um maravilhoso reencontro. Merda, praguejou. Tomou o café sem sequer sentir o seu sabor. O que Laura diria de tudo isso? Ligou o computador, procurou entre as mensagens recebidas e lá estava. E aí começa a mensagem. Então, para que estar acompanhado? Usamos nossos olhos para nos ver e nos reconhecer. Podemos ver nossas mãos, nossos pés e nosso umbigo. No entanto, há partes de nós que nunca podemos ver diretamente, como nosso rosto, por exemplo, tão importante e particular que nos custa acreditar que nunca poderemos vê-lo com nossos próprios olhos. Para conhecermos visualmente essas partes vetadas ao nosso olhar, precisamos de um espelho. Do mesmo modo, em nossa personalidade, em nossa maneira de ser no mundo, há aspectos ocultos à nossa percepção. Para vê-los também precisamos de um espelho, e esse espelho é o outro. O olhar do outro mostra o que meus olhos não podem ver. Assim como na realidade física, a precisão da imagem refletida depende da qualidade do espelho e da distância da qual me olhe. Quanto mais preciso for o espelho, mais detalhada e fiel será a imagem. Quanto mais próximo eu estiver, mais clara será a minha percepção de mim mesmo. O melhor, o mais preciso e mais cruel dos espelhos é a relação a dois. É o único vínculo que nos permite ver de perto nossas piores e melhores características. Os casais que nos procuram perdem muito tempo tentando convencer o parceiro de que ele faz tudo errado. A a ideia é que entrem em acordo em vez de julgar ou tentar mudar um ao outro. Quando aponto constantemente seus erros e vivo para lhe mostrar como agir e para ensiná-lo a fazer as coisas, talvez faça você se sentir um idiota o motivo a ir embora ou, pior ainda, consiga que você fique só para me irritar. Quero que você me ouça com atenção, com toda atenção que se dispensa ao um interesse, ao um desejo ou um ao amor. Se quero ser ouvido de verdade, então devo aprender a falar de mim, do que preciso e do que sinto em relação às suas atitudes. Esta única mudança provavelmente tornará muito mais fácil para você me ouvir. Grande parte do trabalho da terapia de casal consiste em ajudar cada um a estar sempre conectado com o que está acontecendo consigo mesmo e evitar que se dedique a falar do outro. Quero dizer, utilizar os conflitos para ver o que se passa comigo e falar sobre isso. A ideia dessa terapia é ajudar duas pessoas que foram se fechando a voltar a se abrir. Geralmente elas chegam cheias de ressentimentos, de coisas nunca nunca expressadas e a tarefa do terapeuta é ajudá-las a se soltar, a manifestar aquilo que tem medo de dizer, a mostrar sua dor. Como ajudar duas pessoas a se abrir novamente, a se mostrar e a confiar? Hum. Basicamente criando um clima de abertura no consultório para que possa expor cada um suas necessidades. Um dos objetivos da terapia é que se produza um encontro. É verdade que não pode ser forçado, ele acontece ou não. No entanto, determinadas atitudes podem ajudar. O que os terapeutas fazem é observar como o casal age para evitar esse encontro, de modo a mostrar isso a eles. A maneira de não impedir o encontro é estar presente, em contato com o que está acontecendo comigo mesmo. Isso também vale com relação ao meu companheiro, ver do que ele precisa, qual a sua dor. Mais uma vez, percebo que os conflitos são uma oportunidade para me descobrir, me conhecer, estar em contato com o que se passa comigo e aprender com isso. Os casais nos procuram porque estão fazendo exatamente o contrário, Cada vez que há um conflito, cada um começa a interpretar o outro e a lhe dizer o que fazer, a responsabilizá-lo pelos problemas. Na maioria das vezes, esse esforço para atribuir culpa ao outro não serve para nada. E no restante das vezes, põe tudo a perder. Nossa proposta não é novidade, mas é fundamental. Assumir a responsabilidade pela própria vida. Na prática, isso significa que aquele que traz a queixa deve ser capaz de responder a pergunta como estou ajudando a criar esta situação? Isso não significa que seja o único responsável pelo problema, mas ajuda a reavaliar suas atitudes. O que pode fazer para que as coisas melhorem? Aquele que insiste em que o outro é o culpado e se julga vítima das circunstâncias não vai crescer, ficará sempre estagnado e impedirá a evolução do casal. É responsabilidade dos terapeutas ajudar o casal a deixar de fazer o jogo do coitadinho de mim e analisar as possibilidades existentes, a fim de encontrar uma saída criativa para a situação. Os terapeutas devem ajudá-los a usar o conflito para perceber em que podem melhorar, descobrir os pontos cegos nos quais se perdem e diante de quais obstáculos permanecem estagnados. Segundo nossa experiência, esse olhar é o único que pode levar o casal a pensar em suas possibilidades, a voltar a ser capaz de desenvolver potencialidades, a sentir-se mais criativo e, por fim, mais livre. Este é o caminho em que acreditamos e que tentamos transmitir, não esperar nem desejar uma vida sem conflitos, mas encará-los como uma oportunidade de crescimento pessoal. Analisar melhor cada dificuldade que surgir no caminho para nos conectarmos com mais profundidade, não apenas com o nosso companheiro, mas também com a própria condição de estarmos vivos. Fritz Peirce, Costumava dizer que 80% da nossa percepção do mundo é pura projeção. E conta que depois de dizê-lo, olhava nos olhos do interlocutor e acrescentava. E a maior parte dos 25% restantes também. Então a gente projeta muito, né? É sempre culpa do outro, fica muito mais confortável. Seguindo aqui. Quando as pessoas se queixam sobre o que o outro faz para elas, devem refletir se no fundo não é de si mesmas que estão se queixando. Por exemplo, se o egoísmo do parceiro incomoda uma pessoa, pode ser porque ela luta contra seu próprio lado egoísta, porque não se atreve a reconhecê-lo ou porque não se permite nenhum privilégio. Seu caminho, então, passará por analisar seu egoísmo e trabalhar isso, Deixando que o outro seja como quiser ou como puder. Consideremos outro tema fundamental para os casais. A divisão de tarefas. Se ela precisa que ele assuma determinadas tarefas domésticas, pode negociar para ver o que cada um faz e chegar a um acordo. Mas, em vez disso, ela perde tempo mostrando como ele é egoísta e o comparando à mãe você é igualzinho a ela, não chegará a lugar nenhum. Não há nada pior do que mencionar as mães durante as brigas. <risos> Dica preciosa aí, né pessoal? Uma frase apropriada seria, você pode ser como quiser, mas vamos combinar quem vai ao supermercado. <risos> Abrir caminho para a comunicação é uma decisão muito mais eficaz e sensata do que demonstrar quão egoísta ou generoso cada um é. Como terapeutas, gostamos de propor o seguinte jogo. Pedimos a um dos pacientes que deixe fluir todas as acusações que tem contra a pessoa sentada diante dele. Que deixe que se transforme em insultos, burro, mesquinho, grosso, etc. Incentivamos que diga o que pensa, que grite, que acuse seu companheiro e deixe sair todos os insultos reprimidos. Depois de alguns segundos, pedimos que fique imóvel, então chamamos a atenção para sua mão e lhe mostramos algo significativo e muitas vezes revelador. Enquanto aponta com um dedo para o outro, três dedos apontam para ele mesmo. O dedo médio, o anular e o mindinho, que lhe dizem que talvez ele seja três vezes mais burro, mesquinho ou grosso que seu parceiro. Quando uma característica do outro me incomoda... Isso quase sempre significa que, na verdade, o que me aborrece é o fato de eu mesmo ter essa característica. Se não estou em conflito com esse aspecto em mim, não me incomoda que o outro tenha. Então, devo sempre perguntar, por que isso me irrita no outro? O que isso tem a ver comigo? Aproveitar os conflitos para o crescimento pessoal é disso que se trata. Em vez de usar minha energia para mudar o outro, usá-la para observar o que me incomoda em mim mesmo. E assim termina o e-mail, né? E aí ele diz assim, meu egoísmo, gritou Roberto para a tela e desligou o computador. (risos) E assim termina o capítulo 2, muito, muito legal, falando sobre a projeção. E sobre isso que não acontece apenas com os casais, mas que isso acontece no nosso dia a dia, no trabalho, em outras relações, que o que me irrita no outro muitas vezes tem mais a ver comigo do que com o outro. né? E é bem difícil olhar é, tentando ver é, essa questão do que, que é, o, por exemplo, o egoísmo do outro. Ah, então eu sou egoísta às vezes não é tão simplório assim a explicação né não é porque é muito inconsciente tá lá né num lugar que a gente não acessa tão facilmente é uma construção de uma vida E aí o que incomoda no outro tem algo de meu ou que eu tento lutar contra ou algo que eu realmente faço porque daí não podemos cair na banalização de dizer ah, Eu não sou uma pessoa egoísta e me irrito que o outro seja. Então, isso não é meu. Mas, quem sabe, talvez é muito difícil para você não ser egoísta e você se esforça para fazer isso. ou Enfim, tem alguma parte de você que gostaria de ser e não é. Enfim, é algo que está em você, né? Não necessariamente que seja algo que você é. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Um lindo dia para todos e até o próximo áudio.